0: Mais quelle image du
1: tour Bon, en ce moment, il n'y a pas de course. Du coup, il faut qu'on trouve des sujets de conversation, n'est-ce hein, pas, Guillaume hein Ouais, ouais il,
2: faut, il faut bien, il faut bien. Mais on a ce qu'il faut, ça
1: va. Ouais, c'est ça. Bon, on approche du mois d'août. Et forcément, on entend pas mal de rumeurs de transfert en coulisses. Hein, ça travaille beaucoup. Avec la période actuelle en plus, ça complique le travail, notamment, de certains agents. Et
2: pour en parler avec nous, on reçoit un ancien coureur bien connu devenu agent... Christophe Lemével. Bonjour Christophe. Bonjour Merci. Christophe.
1: Merci. Merci beaucoup d'être invité de vélo podcast. Je te présente un peu. Pour ceux qui ne te connaissent pas, bah ils ont tort déjà, puisque tu es un ancien coureur des années 2000, début 2010. Tu es passé par la FDJ, la Cofidis et aussi l'équipe américaine Garmin pendant un an. Ma première question, en fait, elle va être un peu liée à l'actu parce qu'on parle beaucoup d'un départ de Romain Bardet en ce moment, de chez AG2 A la Mondiale, pour une équipe étrangère. Alors on parle beaucoup de Sunweb. Toi qui as fait l'expérience, tu lui conseillerais quoi
0: alors Romain, il est déjà très très intelligent. Euh, S'il va chez Sam Noël, c'est qu'il aura bien réfléchi. Euh... Je suis pas son conseiller personnel malheureusement, <rire> je suis pas son agent. Non, mais je pense qu'il parle déjà très très bien anglais. Moi, je suis arrivé chez Garmin, je parlais pas beaucoup anglais et c'est aussi été un facteur pour moi déclenchant de cette euh, de ce départ chez Garmin parce que je vais utiliser le vélo aussi euh, à La Bonne escient pour euh, pour l'avenir et lui il parle déjà anglais euh, il faut juste voir autour de lui quel, quel coéquipier il pourra avoir parce que c'est quand même un coureur qui est là pour le classement donc, euh, donc voilà je pense qu'il sait ce qu'il va faire s'il quitte bien sûr son équipe actuelle euh, l'adaptation va... c'est vrai qu'il sort euh, il n'a pas fait une autre équipe que J2R pour l'instant euh, ça va lui faire sûrement un petit peu bizarre à la, au début. Il aura plus ses, ses petits copains français, toujours, qui vont être à côté de lui. Euh, il va se retrouver sûrement avec des coureurs peut-être un petit peu plus mercenaires. Euh, donc voilà, je pense que dans tous les cas, il va s'adapter. Je sais que s'il si part là-bas, ce sera mûrement réfléchi. Ça voudrait dire qu'il aura fini un cycle euh, dans son équipe actuelle. Et, euh, et je pense s'il part, ce sera réellement pour...
1: Euh, pour rebondir après l'année dernière. Comment on devient agent dans le cyclisme Parce qu'on connaît bien les agents dans le football, tout ça. Ce milieu un peu. Il voilà, y a un peu de requin, comme on appelle. Dans le cyclisme, comment ça se passe quand on a un ancien coureur, notamment Raconte-nous un peu. Non, mais c'est pareil. Hein. On a,
0: ah euh, bon <rire> pour être agent, pour être okay, agent dans le football et pour être agent dans le cyclisme, c'est exactement pareil. On, on doit passer à peu près les mêmes diplômes. Le diplôme de base, déjà. Euh, et après, bien sûr, on se lance vers la FFC, vers, vers autrement, la Fédération de football et après l'instance euh, internationale. Justement, j'étais tout à l'heure au téléphone avec le président de la commission des agents de football de la Ligue française. C'est un ami à moi. On a un petit peu discuté justement du milieu dans le football. On, pour moi, on n'est pas dans le même secteur d'activité. Euh, nous, on accompagne énormément les joueurs. On est là vraiment pour les accompagner. Les agents dans le football, on s'est l'argent qui, qui draine dans le football. Le cyclisme franchement, pour l'instant, je trouve que les agents euh, travaillent relativement correctement. On travaille différemment tous. Euh, et justement, c'est ça
1: aussi qui fait notre différence en tant qu'agent. Et le coureur peut choisir euh, je pense, tranquillement. Euh, juste pour les négociations de transfert. Alors c'est assez curieux parce que le cyclisme, c'est un peu un monde qu'on ne connaît pas au niveau des transferts. Parce qu'on souvent on dit un coureur part en fin de contrat là ou quoi. Mais ce travail, il se fait vraiment en amont, non Christophe
2: Parce qu'il y a une différence. Enfin, il faut le dire quand même, c'est que on voit très peu de, de transferts entre équipes. Il faut attendre que le coureur arrive à la fin de son contrat pour qu'il signe dans une autre équipe. Alors qu'en football, les le montant des transferts, c'est aussi euh, le nombre d'années qui restent sur le contrat euh, du joueur. Par exemple, je sais pas si Ronaldo part, on rachète ses deux dernières années de contrat pour, euh, pour le faire venir.
0: Alors c'est vrai qu'en qu vélo, réellement, entre guillemets, on n'a pas de transfert. Il y en a peut-être un qui va se faire, là, que j'ai pu voir euh, sur, euh, sur les sites, mais réellement, on n'a pas de beaucoup de transferts. Il y a eu Juan Denis qui était parti de, de chez Garmin à l'époque pour aller euh, chez BMC en cours de contrat. Donc ça, c'est un transfert mais il y en a très, très peu. Et, et c'est un petit peu, je pense, différent dans le football. On n'a pas justement cette... Euh, les agents dans le football, justement, voilà, il y a un, il y a un truc, c'est que eux, ils, ils touchent la commission d'agent euh, pour le contrat du pouvoir mais ils touchent aussi il un, une commission qui est souvent plus grosse par rapport aux indemnités de transfert. Nous, on n'a pas ça dans le c'est C'est très, très peu commun. Même, euh, même Rwanda, Denis, je pense qu'il n'y a, de, de, a pas eu d'indemnissé de transfert quand il est parti euh, d'une équipe à l'autre. L'équipe a accepté en aval avec la BMC. Après, le coureur a accepté les, les, cet échange et ça s'est fait entre guillemets bien et entre copains.
1: Parle-nous un peu de ce futur marché des transferts qui arrive. Il euh, y a le coronavirus qui est passé par là. Clairement, il y aura des équipes qui vont laisser pas mal de coureurs sur le carreau. Sans citer vraiment de clients, comment ça se passe pour toi en tant qu'agent en ce moment
0: bah Moi, en fait, euh, pour moi, je touche du bois. Euh, ça se passe relativement bien. Pas, alors, j'avais très, très peur. Je ne vais pas vous cacher. Il y, a, il y a deux mois de ça, quand, quand toutes les nouvelles euh, négatives s'accumulaient, euh, voilà, moi, j'étais totalement aussi euh, avec les œillères. Je n'arrivais pas à voir les managers. Les managers, sûrement, n'arrivaient pas à voir leurs partenaires. On était tous un petit peu vraiment dans le flou. Finalement, maintenant, euh, au jour d'aujourd'hui... Euh, je trouve réellement c'est reparti comme d'habitude. Alors est-ce que ça va ça va changer euh, Mais en tout cas voilà pour l'instant c'est reparti comme d'habitude. La quête de voûte a été le Tour de France aussi. On ne faut pas mm -hmm. se le cacher. Euh, le Tour de France euh, bah il a lieu et j'espère que voilà c'est je dis voilà c'est la quête de voûte de l'économie du cyclisme euh, maintenant actuelle. Et euh, là on peut, on peut entendre des rumeurs par rapport à CCC en sait qui vont partir. On entend qu'il y a qui va, qui va arriver. On entend aussi avec euh, Michel Scott avec un sponsor qui vient mais qui ne vient pas. Il y a des rumeurs de traction, mais finalement, c'est tous les ans pareil, à la même
1: période. Ça t'aide ou pas d'avoir été un ancien coureur euh, au niveau de tes, tes clients, du coup, de, des, des coureurs que tu conseilles
0: Alors, euh, oui, bien sûr, ça m'aide. Et c'est. Je pense que par rapport aux coureurs, hein, l'expérience que j'ai pu vivre euh, sur les 15 dernières années peut être euh, importante pour eux. Il y a beaucoup de situations que je retrouve chez eux que j'ai eu aussi on parle beaucoup d'entraînement de, on parle de récupération on parle je ne parle pas que finalement de, de contrat d'argent je suis vraiment dans l'accompagnement global du coureur il y a des coureurs qui sont un petit peu que je trouvais un petit peu esselés au niveau d'entraînement, donc j'essayais de, de gérer, de gérer ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte. C'est c'est une relation humaine qui qui doit qui doit se créer.
1: Et comment tu conseilles tes coureurs Alors est-ce que tu utilises ta propre expérience pour parler de tes erreurs
0: Je suis arrivé dans le milieu professionnel. J'ai personne qui me suivait, euh, donc euh, bah, j'ai peut-être un petit, j'ai fait tout tout seul. Et finalement j'ai j'ai oublié que c'était un, un milieu professionnel à la fin et il n'y j'ai pas de plan de carrière j'étais très bien dans une équipe mais au final quand je suis parti de cette équipe là, on m'a fait comprendre encore pas mal FDJ bah, avant c'était FDJ euh, que je pouvais être un, un coureur de, sur des grands tours sur des courses à étapes et au final ils m'ont repris à 29 ans et c'est à partir de, de, des 29 ans que j'ai commencé réellement à, à prendre un petit peu d'ampleur par rapport aux résultats, par rapport à, à tout ce que je pouvais faire et je pense que si j'avais eu quelqu'un pour me guider à l'époque Peut-être j'aurais je n'aurais pas perdu autant de temps euh, par rapport à ma carrière.
1: C'est ta plus belle année, je crois. C'est 2009, si je pas de bêtises, quand tu fais dixième partout. Dixième du Paris-Nice, dixième du Dauphiné et neuvième autour de France, c'est ça hein C'est
0: ça. Et pourtant, quand je suis arrivé à la FDJ, je ne savais pas exactement ce que j'étais. Je ne savais <rire> pas que j'étais un grand-peur.
1: <rire> <rire> bah, merci beaucoup,
0: Christophe, d'avoir été avec nous. Merci, Christophe. Ne rien, merci à vous.